0: Kierowca rzucił nerwowe spojrzenie na przestrzeń dookoła. Poprawił na głowie czapkę niemieckiego oficera i nacisnął pedał gazu. Opel Admirał zareagował natychmiast i ruszył do przodu. Ta luksusowa limuzyna była typowym pojazdem służbowym niemieckich oficerów wyższej rangi. Nie był to co prawda Mercedes-Benz 770, samochód, którym poruszał się sam Führer oraz jego przyboczni, a także sprzymierzeńcy Hitlera, Mussolini i cesarz Hirohito, ale i tak Opel Admirału radził sobie na drodze bardzo dobrze. Mocny silnik mógł rozpędzić go do prędkości ponad 130 km na godzinę. Była noc, więc nie mogli jechać aż tak szybko, chociaż wskazówka prędkościomierza utrzymywała się w górnej części skali. Z tyłu siedział generał. Na to wskazywał jego mundur. Jednak właściciel tej odzieży nie siedział na wygodnej kanapie, ale leżał na podłodze. związany. Był 26 kwietnia 1944 roku. Z mroku przed pędzącym oplem wyłoniło się światło, które wkrótce urosło na tyle, by można było dostrzec pomalowaną w biało-czerwono-czarne pasy budkę strażnika. Drogę przecinał drut kolczasty oraz drewniany szlaban z wyraźną tabliczką, na której napisano tylko jedno słowo. Halt! Tego samego słowa użył kilka minut wcześniej kierowca opla, a teraz to on musiał się zatrzymać. Przy szlabanie stało trzech żołnierzy. Każdy miał przewieszony przez ramię karabin Mauser K-98, typową broń Wehrmachtu, którą z racji niezawodnego działania po wojnie przez lata używało wiele państw, w tym Młode Państwo Izrael. Jeden z żołnierzy podniósł rękę, sygnalizując nakaz zatrzymania. Żołnierz podszedł do pojazdu. Miał przypuszczenie, że w środku jedzie dowódca niemieckich wojsk na Krecie. Rzucił szybkie spojrzenie na pasażera Opla i widząc w ciemności jego mundur, wiedział, że ma rację. Od razu zasalutował i machnął na kolegów, by usunęli z drogi blokadę. Nie chciał mieć problemów. Im szybciej generał pojedzie dalej, tym lepiej. Kierowca bez zwłoki ruszył do przodu. Gdy w tylnym lusterku zniknęły światła posterunku, spojrzał przez ramię na pasażera i uśmiechnął się do niego szeroko. Przed nimi jeszcze długa droga, ale to szaleństwo ma szansę na powodzenie. W II wojnie światowej Grecja stanęła po stronie aliantów i już w kwietniu 1940 roku została zajęta przez wojska osi. Do pełnego sukcesu brakowało jeszcze Krety. Była to bardzo ważna wyspa. Leżąc blisko kontynentalnej Grecji oraz niedaleko Egiptu pełniła funkcję niezatapialnego lotniskowca oraz portu. Stąd można było kontrolować dużą część Morza Śródziemnego. Dlatego Kretę nazywano Twierdzą. Po przejęciu kontynentalnej Grecji, Niemcy rozpoczęli powietrzną inwazję na wyspę. Znajdowały się tam resztki armii greckiej oraz oddziały brytyjskie. Rok wcześniej, podczas ewakuacji z greckiego wybrzeża, poniosły ciężkie straty. W wyniku niemieckich bombardowań na okręty i statki ewakuacyjne zginęło wtedy blisko 5 ludzi. Walki na Krecie trwały ponad tydzień i zakończyły się wycofaniem większości aliantów do Egiptu. Niemcy przejęli kontrolę nad Kretą, a Kretańczycy stworzyli sprawny i aktywny ruch oporu. Współpracowali przy tym z brytyjskim Kierownictwem Operacji Specjalnych, SOE SOE było agencją rządu w Londynie. Agenci tej organizacji realizowali tajne akcje wywiadowcze oraz wspierali ruchy oporu w krajach okupowanych przez państwa OSI. W przypadku Grecji odpowiednią jednostką była ta z siedzibą w Kairze. Tam najważniejszymi agentami byli Stanley Billy Moss oraz Patrick Lee Fairmore. Mieszkali razem w opuszczonej kairskiej willi, gdzie ich współlokatorką i współpracowniczką była Polka – Zofia Tarnowska. Wcześniej pracowała w Czerwonym Krzyżu, a później została żoną Mossa. W 1944 roku w kairskiej willi Moss i Fermor, zwany Padim, stworzyli plan porwania dowódcy niemieckich wojsk okupacyjnych na Krecie, generała Heinricha Krajpego. Gdyby akcja się powiodła, byłby to propagandowy sukces, który wzmocniłby zarówno Kreteńczyków, jak i Brytyjczyków. Plan, realizowany we współpracy z ruchem oporu na Krecie, dostał zielone światło z Londynu i obaj panowie zabrali się do dzieła. Moss był już na wyspie, a Fermor Paddy, trafił tam jako spadochroniarz. W przebraniu pasterza obserwował ruchy niemieckich wojsk oraz dzienną rutynę Heinricha Krajpego. Ustalił, że generał jeździ często ze swojego domu do kwatery głównej. Droga należała do ruchliwych, ale nocą robiło się pusto. Na przestrzeni 8 km, które pokonywał niemal codziennie generał, agenci znaleźli prostopadłe skrzyżowanie, które wymagało od kierowcy bardzo wolnej jazdy. To tam zaplanowano zasadzkę. Istotną pomocą byli greccy partyzanci, ale nie wszyscy. Grecka partyzantka komunistyczna nie tylko nie wspierała akcji, ale wręcz była dla niej zagrożeniem. W nocy 26 kwietnia 1944 roku Moss i Paddy Fermon wraz ze swoimi współpracownikami z Krety zaczaili się w pobliżu wspomnianego zakrętu. Generał jechał bez obstawy, a towarzyszył mu tylko kierowca. Brytyjczycy w przebraniu niemieckich żandarmów zatrzymali pojazd, żądając dokumentów. W zamieszaniu wdarli się do środka i obezwładnili zarówno generała, jak i kierowcę. Jednak to była dopiero połowa sukcesu. Grupa zatarła ślady po ataku i wsiadła do samochodu generała. Jeden z Brytyjczyków założył jego ubranie, a tymczasem sam generał Heinrich Krajpe zmuszony był leżeć na podłodze za tylnym siedzeniem. Teraz trzeba było przejechać przez niemieckie posterunki drogowe, zanim Niemcy zorientują się w sytuacji. 22 posterunki. Brytyjscy agenci mieli zarówno tupet, jak i szczęście. Fairmore mówił po niemiecku, co ewidentnie pomagało. Wykorzystał też opinię, która krążyła wokół generała Krajpego. Uważany był za gbura i furiata, dlatego niemieccy żołnierze starali się schodzić mu z drogi. W ten sposób większość posterunków Brytyjczycy i porwany przez nich generał przejechali nawet się nie zatrzymując. Po dotarciu do kryjówki samochód przetransportowano na wybrzeże. Wewnątrz agenci celowo pozostawili dokumenty, które sugerowały, że porwany Niemiec trafił na pokład brytyjskiego okrętu podwodnego i że nie ma go już na wyspie. W rzeczywistości ewakuacja całej grupy miała nastąpić po drugiej stronie wyspy. Porywacze wraz z ich więźniem musieli przejść przez góry i spędzili trzy tygodnie ukrywając się w jaskiniach. W tym czasie Niemcy zrozumieli, że stracili dowódcę i rozpoczęli intensywne poszukiwania, w które zaangażowanych było co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi. Porywacze mieli zamiar uciec na niewielkiej wojskowej łodzi patrolowej, jednak było im niezwykle trudno ustalić dokładny czas i miejsce spotkania. Problem rozwiązali kurierzy greckiego ruchu oporu, którzy obserwowali okolice i pieszo donosili najnowsze informacje. W końcu, w nocy 14 maja, Moss, Paddy Fermol, ich współpracownicy oraz generał Heinrich Krajpe weszli na pokład brytyjskiej jednostki i bezpiecznie dotarli do Egiptu. Misja zakończona sukcesem nie miała większego znaczenia wojskowego. Co więcej, są tacy, którzy uważają, że porwanie doprowadziło do niemieckiej akcji odwetowej, którą przypłaciło życie kilkuset kreteńczyków. Niemcy rzeczywiście dopuścili się mordów na ludności cywilnej Krety, ale nastąpiło to na długo po porwaniu generała i miało związek raczej z aktywnością kreteńskiego ruchu oporu. Heinrich Krajpe został przesłuchany i do 1947 roku był brytyjskim więźniem. Uznano go za oficera niezaangażowanego w ideologię III Rzeszy. W 1972 roku Heinrich Krajpe oraz czterech członków kreteńskiego ruchu oporu, którzy byli jego porywaczami, spotkali się w studiu greckiego talk show. Przywitali się tam uśmiechami i uściskami dłoni. Nagranie z tego spotkania można obejrzeć na YouTubie. Wróćmy jednak do brytyjskich agentów, do Mosa i Fermora, ponieważ były to nietuzinkowe postaci, szczególnie ten ostatni, o czym za moment. Stanley Billy Moss urodził się w Japonii ze związku rosyjsko-brytyjskiego. Mając 18 lat zamieszkał na Łotwie, a gdy na miejscu pojawiła się Armia Czerwona, przez Skandynawię wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie został żołnierzem. Sławił się brawurowymi atakami na oddziały niemieckie w Grecji. Jako agent COE pracował też w Indiach i Tajlandii. Po wojnie prowadził wojskowe śledztwa. Ich celem było m.in. odnalezienie zgromadzonych przez niemieckich oficjeli oraz Bank Trzeciej Rzeszy bogactw, które zaginęły w niejasnych okolicznościach. Dużo podróżował. Brał udział w wyprawach polarnych na dalekiej północy oraz w Antarktyce. Był też żeglarzem. Osiadł na Jamajce, gdzie zmarł w wieku 44 lat. Pozostawił po sobie kilka książek i opowiadań. Patrick Lee Fairmore dla przyjaciół Paddy. Był dzieckiem bardzo niesfornym i trudnym. Tak przynajmniej określało go otoczenie. Miał opinię włóczy kija, który lubił znikać w leśnych ostępach. Jak sam wspominał, był matematycznym antytalentem, za to chętnie czytał i studiował literaturę, również klasyczną. Posługiwał się łaciną i greką. Od wczesnych lat wykazywał pasję do pisania, pisał pamiętniki oraz wiersze. Załamanie zasad wyrzucano go z kilku szkół, a swoim zachowaniem budził zgorszenie wśród dystyngowanych przedstawicieli brytyjskiej socjety. Jak pisał przełożony internatu, w którym mieszkał Paddy, stanowi niebezpieczną mieszankę wyrafinowania i brawury, co budzi niepokój, że może mieć zły wpływ na innych chłopców. W grudniu 1933 roku, gdy w Niemczech władzę sprawował już Adolf Hitler, Paddy wyjechał z Londynu. Mając przy sobie niewiele pieniędzy, rozpoczął zaplanowaną wcześniej podróż przez Europę. Od Holandii, przez Niemcy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, aż do Konstantynopola. Z założenia miała to być powolna, piesza podróż. Zajęła mu ponad rok. Przemierzając Europę, prowadził dokładne notatki, w których uwidaczniały się literackie talenty soczysty język, zdolność obserwacji oraz charakterystyczny styl. Jego książki, głównie autobiograficzne, wejdą później do klasyki literatury podróżniczej najwyższego sortu. Patrick Lee Fairmore Paddy był człowiekiem bardzo aktywnym. W Mołdawii związał się z rumuńską arystokratką. Po wybuchu wojny został agentem COE, kierownictwa operacji specjalnych w południowej Europie, a pomogła mu w tym miłość do literatury i znajomość starożytnej Greki. Po wojnie nie przestał podróżować, a u zmierzchu życia wybudował w Grecji dom i tam spędzał większość czasu, pozostając w kontakcie ze swoimi kreteńskimi kompanami z czasów swojej dwuletniej bytności na wyspie. Był częstym gościem na salonach, pisał książki, ale sławy zyskał przede wszystkim jako symbol wolnego człowieka. Człowieka, który przemierza bezdroża, chodzi po górach, śpi w jaskiniach albo pod gołym niebem, a w wolnych chwilach w oryginale czyta antyczną klasykę. Podobno przepływając w pław, cieśninę dardanelską spotkał przez przypadek rosyjski okręt podwodny. Pisał wiersze. Śpiewał piosenki do improwizowanych tekstów, pijał gin z tonikiem, a gdy w latach osiemdziesiątych zachorował na raka, nie poddał się i zwycięsko wyszedł z choroby. Wielu uważało, że mimo upływu czasu wciąż ma w sobie duch szesnastolatka. Żył pełnią życia. Zmarł w 2011 roku w wieku 96 lat. Pady był człowiekiem, który nie mógł usiedzieć w miejscu. Działał niezależnie od obowiązujących norm i ograniczeń. Zmieniał swoje otoczenie i pozostawił po sobie wyraźny ślad. Pewnego króla, który rządził małym europejskim krajem na przełomie XIX i XX wieku, określić można podobnie, chociaż w jego przypadku spuścizna ma znacząco inny, mroczny charakter. O tym będzie mowa w tym odcinku.
1: Si fort, que je me perds un peu parfois qui on est où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Et je dis le sais-tu
0: Au bout de ton âme, je suis Ta sueur et tes larmes, j'essuie Enfant du fleuve, des forêts, des villes Les cupides ont dévoré nos vies J'ai lu chaque ligne de la lettre Apolline, du fond de l'abîme J'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance Vers des jours plus heureux Je danse des rombards aturés aux
1: guitares saturées
0: Mes à et
1: tête pour chanter
0: Na początku czerwca tego roku król Belgii Filip wybrał się z oficjalną wizytą do Demokratycznej Republiki Konga. To jego pierwszy wyjazd do tego kraju. W Kinshasie w kongijskim parlamencie wygłosił przemówienie, w ramach którego wyraził najgłębszy żal z powodu ran przeszłości. Tak to określił. W ramach tej samej wizyty król przekazał kongijskim władzom rytualną maskę, która z Konga została zabrana przez Belgów 100 lat temu. Belgia zadeklarowała, że to nie koniec. W sumie chce zwrócić 84 tysiące takich przedmiotów związanych z kulturą i religią ludzi mieszkających obecnie w granicach dzisiejszego Konga. Jakie to ma znaczenie dla Kongijczyków, a przede wszystkim dla Belgów i Belgii? O tym rozmawiać będę teraz z dziennikarzem, wieloletnim mieszkańcem Brukseli, autorem kilku książek poświęconych Belgii oraz Holandii z Markiem Orzechowskim, który jest w tej chwili z nami w Brukseli. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Belgia rozlicza się ze swoją kolonialną przeszłością. Ten kraj dosyć późno włączył się do wyścigu europejskich hegemonów, którzy chętnie sięgali ręką do ziem, do nich nienależących. A dokładnie do tego wyścigu włączył się osobiście król Belgów, Leopold II, który przez to działanie postarał się, żeby historia go zapamiętała.
2: Tak, to prawda, Belgia się włączyła do podziału świata dość późno, ale jak się włączyła, to uczyniła to, powiedziałbym, z wielkim rozmachem, ponieważ Kongo, które należało do Belgii do 60 roku, było i jest 80 razy większe od Belgii i to jest po Algerii drugi obszarowo największy kraj afrykański. Gdybyśmy popatrzyli chociażby na samą powierzchnię, to z pewnością obszar Konga i kolonialne zasoby Belgii były większe niż na przykład Niemiec. Ale nie o samą tutaj powierzchnię chodzi, nie o wielkość tego kraju, który tam był bardzo trudny do zagospodarowania, tylko o to jak Leopold II wszedł w posiadanie tego olbrzymiego terytorium, a historia zdobywania Konga nadaje się na niej jeden film i była przesiąknięta wielkimi, wielkimi przygodami, w których również brał udział nasz rodak Józef Korzeniowski, który przeszedł do historii pisząc nowelę Jądro ciemności o sytuacji w Kongu belgijskim. Gorączka kolonialna nie była w XIX wieku czymś nadzwyczajnym w Europie czy na świecie. Zaczęła się od tego, że już Leopold I, ojciec Leopolda II, pierwszy król Belgów, wprawdzie rządził małym krajem, ale miał wielkie ambicje i te ambicje przekazał swojemu synowi, który większość swoich młodych lat, dopóki nie ożenił się, spędził w podróżach po świecie. Właściwie był wszędzie. Oglądał sobie świat, notował, nawiązywał kontakty. Patrzył, co się tam dzieje i szukał miejsca, które ewentualnie Belgia byłaby w stanie jeszcze posiąść. No ale nie miała środków. armia belgijska była niewielka, więc zdobywanie militarne nie wchodziło w rachubę. I w którymś momencie, czytając tańsza doniesienia o tym, co się dzieje w Kongu, Leopold II postanowił zająć się tematem bliżej. Afryka Południowa nie wchodziła w rachubę, Japonia też filmowała swoich terytoriów, Azja była za daleko, Kongo no w sumie też nie blisko, ale rzucił okiem na Kongo również z tego powodu, że mocarstwa kolonialne nie interesowały się środkiem, centrum Afryki. Jeżeli były wstępne kolonie, Anglicy się interesowali wschodnim wybrzeżem Afryki, w głąb nie zaglądali i na podróż wędrownika i odkrywce Wingstona prowadziła właśnie przez najbardziej, tajemnicze i niedostępne zakątki Afryki i to bardzo pobudzało wyobraźnię Leopolda i postanowił zająć się zdobyciem tego terenu.
0: To jeszcze trzeba w ramach ciekawostki powiedzieć, że Leopold II, zanim skierował swoje królewskie oczy na Kongo, na dzisiejsze terytorium należące do Konga, to brał pod uwagę wstępnie nawet Singapur, gdzieś na Fidżi zerkał łakomym okiem. Tak, tak, tak. Było parę takich fantastycznych, bardzo w sensie nierealnych zupełnie pomysłów z jego strony, ale rzeczywiście Kongo było w zasięgu ręki.
2: One nie były tak do końca nierealne, odległości wtedy nie odbywały roli dla chcącego i mogącego, tak bym powiedział, on był tak zafascynowany ideą posiadania przez małą belgię wielkiej kolonii nawet na skraju świata, że w trakcie tej podróży dogoniła go wiadomość, że zmarła mu teściowa i tę wiadomość ukrył przed małżonką, żeby nie psuć nie tyle jej nastroju, co swojej podróży. Kiedy się zainteresował Kongiem, nie podejrzewał, że tam będą jakieś wielkie bogactwa, ponieważ nikt na ten temat się nie wypowiadał. Bardziej według mnie zwyciężył w nim duch awanturnika, podróżnika, globtrotera, ciekawego świata i wykorzystał do tego amerykańskiego dziennikarza Stanley'a, który wybrał się na poszukiwanie Livingstona w Afryce i Lapold czytał regularnie jego doniesienia i kiedy Odnalazł Livingstone'a i go powitał tym sławnym, przypuszczam, że to pan doktorze Livingstone. Przeszło to do historii, chociaż nie ma świadków, że tak rzeczywiście było. Zaaranżował nie sam osobiście przez swoich zaufanych podwładnych dwukrotne spotkania ze Stanleyem, by się zorientować, czy rzeczywiście warto, cóż to za ziemia, cóż to za ludzie i ewentualnie ile by to wszystko kosztowało. Ciekawe, że Stanley próbował zainteresować Brytyjczyków. Ci nie byli zainteresowani Kongiem. O Francuzach nie myślał, zresztą Francuzi sami znaleźli sposób, by się kongo zainteresować, o tym jeszcze może trochę później. I kiedy doszło do dwukrotnych spotkań wysłanników króla ze Stanlejem, zostały ustalone pewne warunki, na jakich się to może odbyć i on się rzeczywiście podjął tego dzieła. I w imieniu króla wyruszył do Konga i wzdłuż najpiękniejszej bodajże rzeki świata, jaką jest Kongo, kontaktował się, nawiązywał znajomości z macami plemion i po kolei, krok po kroku, oferując im korali i, i spadle i kubły i w ten sposób... Udało mu się z 450 przywódcami plemna afrykańskich mieszkających na tym terenie zdobyć teren 80 razy większy od Belgii, 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. Niewyobrażalna w ogóle powierzchnia. Pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w Brukseli, spotykałem się jeszcze z niektórymi, którzy w Kongu się rodzili, w Kongu spędzili swoją młodość i mieli ze sobą atlasy pokazujące również porównanie małej Belgii i rzucone Kongo na tle mapy Europy. Przez Europa Zachodnia to jest 3 miliony kilometrów, więc praktycznie cała Zachodnia Europa to jest to Kongo. Wówczas nie wiadomo było, jakie są zasoby, jakie są bogactwa i to wymagało pewnych inwestycji. Warunki były bardzo trudne, ale Leopold II nie działał w próżni mocarstwa kolonialne, chociaż nie zainteresowane Kongiem, ale zainteresowane jego działaniami, zaczęły się interesować, o co właściwie chodzi. I w 1885 roku doszło do sławnej konferencji kolonialnych mocarstw w Berlinie, zwołanej przez kanclerza Otto Bismarcka, by uzgodnić już między sobą podział świata no i wyrazić się co do planów Leopolda II, który do tego klubu się jak gdyby dołączył. I... Pod naciskiem zarówno Turcji, jak i Stanów Zjednoczonych konferencja w sumie zgodziła się na to, by Leopold II przejął Kongo i uzgodniono status, status tego miejsca, czyniąc z Konga prywatną własność Leopolda II, który no w końcu też i wydał sporo pieniędzy, żeby... A jednocześnie
0: Kongijczyków nikt nie pytał o zdanie, czy się zgadzają, żeby być czyjąś własnością. A w ogóle wspomniałeś wcześniej o tym, że Leopoldem II kierował taki zmysł awanturniczy, czy szukał, nie wiem, przygody, jakieś podniety, ale też czytałem o tym, że być może jedną z jego motywacji było to, że on chciał być królem w starym stylu. No wtedy to już Europa wchodziła w drugą połowę XIX wieku, to był zmierzch monarchii jako takiego systemu klasycznego, już nie było tych monarchów absolutnych, wchodziły system. Systemy parlamentarne bardzo mocno, monarchowie coraz bardziej byli odsuwani w cień, natomiast Leopold II chciał właśnie wrócić trochę do przeszłości, chciał rządzić taką mocną ręką jako władca, w Belgii nie miał takiej możliwości, w związku z tym powstała taka teoria, że może sobie zrobi nowe terytorium, nowe państwo, gdzie sobie właśnie będzie taką monarchą, absolutystyczną ręką rządził i nikt nie będzie mu się wtrącał.
2: No to są po spekulacje, dlatego że nie zostawił niczego pisemnego, nie ma jego pamiętników. To, co miał na myśli i co chciał realizować, to wyrażał właściwie w swoich działaniach, ale... Skoro poruszyłeś ten temat, no to jeszcze trzeba powiedzieć, że Belgia została przez mocarstwa skrojona w 1830 roku w taki sposób, że każdy władca, zarówno jego ojciec, jak i potem on, zresztą król jest Belgów, a nie Belgii, czyli Belgia nie należy do króla jako taka, nie jest władcą Belgii, jest jednym z Belgów, jest królem Belgów. I konstytucje, które wówczas zapisano, Ograniczają niezwykle władzę króla i każdy na tronie, właściwie nie ma nawet tronu tutaj w Belgii, nie ma insygniów władzy w postaci jabłka, berła. A jakiś zamek ma pałac obecny król? Oczywiście, że pałaców tu nie brakuje królewskich. Jeszcze w dodatku Leopold II miał ambicję bycia budowniczym. Architektem Belgi zostawił dzięki temu bardzo trwałe ślady, których tu nie brakuje. Ale pałac to pałac, a tron to tron. Insygnia królewskiej władzy są tutaj praktycznie nieznane, ale zarówno Leopold I się czuł dość ciasno. W małej Belgii nazwa ją chusteczką do nosa, bo tak rzeczywiście w porównaniu z innymi państwami tak ona wyglądała. ale Leopold II który miał nieco trochę inny charakter i tak jak powiedziałem większość swojego młodego życia spędził na podróżach, poszukiwaniu przygód, wyjeżdżał kilkakrotnie z Belgii. To są bardzo interesujące tematy do jakiegoś filmu i nie jednego filmu, do jego przygody, gdzie on był, kogo nie spotkał, z kim nie rozmawiał, ale robił to również w tym celu, zbierać doświadczenie. Niekoniecznie chodziło mu o to, żeby mając większe Kongo, mógł wykazać się większą władzą. a tam nigdy nie był, on nie postawił nogi, nie miał najmniejszego pojęcia Kongo wygląda. On tylko znał Kongo z doniesień, które mu pisano, jak na każdym dworze, również i na belgijskim, niekoniecznie musiało to odpowiadać prawdzie. Były niezwykle pracownicy, w o 5 rano. Kładł się dość późno, nie cierpiał przyjęć. I to go bardzo różniło od pozostałych monarchii czy dworów europejskich, gdzie dużo czasu spędzano właśnie na zabawach, na balach, na intrygach, w których on nie cierpiał. Zamiast na przyjęcia w pałacu wybierał się do ostendy, pływał na jachcie albo na rowerze. I ostenda, która do dzisiaj zachwyca swoimi obiektami kurortu zawdzięcza jej również jego pasji. Taki miał charakter
0: ale trzeba też pamiętać, że jest druga strona Leopolda II, która w tej chwili może nie tyle wychodzi na jaw, ale o której się częściej mówi w Belgii. Zaraz do tego dojdziemy. Ale wróćmy do momentu, kiedy Leopold II przejmuje tereny dzisiejszego Konga na własność. To jest jego prywatny teren, zalegalizowany poniekąd przez mocarstwa europejskie. No i zaczyna się eksploatacja tego terenu, bo też chodzi o pieniądze. Nie,
2: nie, jeszcze się nie zaczyna. Wróćmy jeszcze na chwilę do konferencji w Berlinie, Warto postawić pytanie, dlaczego właściwie te mocarstwa się zgodziły, nawet nie po wielkich debatach, chodziło tylko o ustalenie warunków na to, by posiadał tak olbrzymią kolonię. Dwa czynniki były ważne, a mianowicie pierwszy to liczono, że przejmie na siebie ciężar eksploracji Konga, dociekania jakie tam są bogactwa. I z pewnością są jakieś, które będzie można wykorzystać, a skoro zakładano, że będą te bogactwa, no to, że mu na to i pod warunkiem, układ był taki, że Kongo będzie jego własnością, tak, ale nie będzie zamknięte dla innych, będzie to strefa wolnego handlu, nie będzie cel, nie będzie żadnych dyskryminacyjnych przepisów dla innych, czyli właśnie każdy będzie mógł korzystać z tego bogactwa, a drugi według mnie o wiele ważniejszy czynnik, który zdecydował o zgodzie mocarstw kolonialnych, bo to jednak burzyło dotychczasowy układ, to założenie, że ponieważ to jest jego prywatna inwestycja, Kongo jest 80 razy większe, nie ma tam żadnej infrastruktury cywilizacyjnej, nie wiadomo, kto tam siedzi w środku, na niskim poziomie jest tamtejsza cywilizacja, tak zakładana i dawano Leopoldowi 5, 6, 7 lat że pieniądze mu się skończą i będzie bankrutem w związku z sytuacją, że nie poradzi sobie z zagospodarowaniem Konga. I wtedy za darmo wystarczył jeden ruch na papierze. mocarstwo przejmą od niego Kongo, a on przecież dokona już tam jakichś inwestycji, będzie już jakieś rozpoznanie. I to było bardzo decydujące dla wyrażenia zgody na to, żeby to swoje państwo tam miało. I rzeczywiście tak było. Belgii nie było stać na kadrę, która by zaczęła eksploatować Kongo. Nie wszyscy, nawet urzędnicy, nie chcieli tam jechać. Nie każdy chciał mieszkać w Kongu. Nie było wystarczającej liczby awanturników. No i przede wszystkim władze belgijskie, rząd belgijski był przeciwny temu projektowi i nie dokładał się ani jednym groszem do inwestycji, jaką było Wolne Państwo Konga. Tutaj
0: trzeba powiedzieć, wyraźnie podkreślić, że Wolne Państwo Konga to jest nazwa, którą właśnie Leopold II stworzył, co jest dokładnie w sprzeczności z tym, czym ten teren był za jego panowania. To nie miało z wolnością nic wspólnego
2: nie chodzi o osobistą wolność mieszkańców Konga, to chodzi o formułę prawną, na którą się zgodziły mocarstwa, że właśnie to będzie tak zwana wolna strefa. Właściwie nie może tam obowiązywać żadne ograniczające prawo kolonialne Niemców, Brytyjczyków, kogokolwiek. I o to chodzi. bo Sama nazwa oczywiście, że nie odpowiada sytuacji mieszkańców, którzy z początku oczywiście nie zdawali kompletnie sprawy z tego, co ich czeka, co tam będzie. Natomiast to była formuła użyta i organizująca jak gdyby stosunki polityczne, między Leopoldem a mocarstwami kolonialnymi. Dlatego to wolne państwo, no nie związane z nikim, tylko jakąś unią personalną z nim osobiście, ale podkreślam, władze Belgii od początku były negatywnie do tego ustosunkowane i nie wydały ani jednego franka wówczas na inwestycje i na przygodę Leopolda w Kongu. I z pewnością projekt by upadł, gdyby nie w 1988 roku w Anglii. Dunlop nie wymyślił Gumowych opon do samochodów, do których przemysł potrzebował kauczuku. I naraz wszystko ruszyło z kopyta. Naraz się okazało, że drzewa kauczukowe w Kongu są absolutnie nie do zastąpienia, i setki specjalistów pojechały do Konga. Inżynierowie zaczęli dociekać co jeszcze, co jeszcze, odkryto diamenty, odkryto jeszcze parę innych rzeczy, i okazało się, że ta ziemia jest niezwykle bogata i zarówno w przyrodzie, jak i w surowce, które są kryte w ziemi. To zapewniło zyski. Leopold dzięki temu no, nie musiał ogłaszać bankructwa.
0: No i teraz spójrzmy z perspektywy mieszkańców Konga, tych, którzy tam na miejscu byli, zanim się Belgiowie pojawili. To była dla nich zupełna katastrofa. Ocenia się, że w ciągu 40 lat istnienia tego państwa, no trochę mniej niż 40 lat, tego państwa, którym Leopold II zarządzał jako swoją własnością, zginęło od 8 do 10 milionów ludzi. Trudno dokładnie ocenić, ale to skala jest niewyobrażalna. W krótkim czasie nastąpiło coś, co byśmy po prostu nazwali ludobójstwem.
2: To są duże liczby, ale ja czytałem w dokumentach rozmaitych, że to mogło być 5-6 milionów. O te wysokość tej liczby nie ma się co wspierać. Ktoś kiedyś rzucił, Anglicy rzucili 10 milionów i tak to kursuje i tak to już zostało. I, i nawet dzisiaj, teraz przy podróży Filipa do Kongi też prasa pisała o 10 milionach. 5-6 milionów to też nie jest mało, to też jest straszne i tutaj nie pomniejsza absolutnie znaczenia przestępstw, zbrodni, które były popełniane i które się w końcu złożyły na tę liczbę. Trzeba pamiętać, jeszcze jaka też epoka. Przemysł stawał na nogi, nowe wynalazki. Świat zupełnie się zmieniał na oczach. To, co dzisiaj dla nas jest oczywiste, samochody, jak one działają, to wtedy miało swój początek. Kości słoniowe, które masowo przywożono z Afryki, również właśnie z Konga, ale nie tylko z Konga. Dzisiaj to jest przestępstwo. Dzisiaj o tym nikt nie pamięta, ale przez wszystkie fortepiany, klawisze miały z kości słoniowej kiedyś. Inaczej sobie nie wyobrażano. Nie było plastiku, nie można było tego zastąpić. wielu domach by być może znajdą się jeszcze jakieś figurki, jakieś bibeloty z kości słoniowej, co oczywiście jest dzisiaj przestępstwem. Tamta epoka była taka nawet późniejsza. Sam Hemingway, który w Afryce był jak w domu, zastrzelił jakieś 1500 zwierząt na polowaniach, był fanatykiem polowań. Sam jeden Hemingway zlikwidował tysiące zwierząt, a takich chemików było wtedy więcej, więc to dzisiaj jesteśmy wrażliwi inaczej na to patrzymy, a wtedy to była jak gdyby oczywistość. Świat potrzebował coraz więcej kauczuku i coraz więcej kauczuku trzeba było dostarczać. Ale
0: też z drugiej strony, kiedy do Europy zaczęły docierać informacje o tym, jakie no, zbrodnie były dokonywane w Kongu, jak niewyobrażalnie duża skala była tych zbrodni tam na miejscu, to nawet biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, że czasy były inne, inna była wrażliwość Europejczyków w stosunku do Afryki, no bo o tym głównie mówimy, to nawet wtedy rozpoczęło się coś w rodzaju presji na Leopolda II, żeby no przestał i w efekcie tego on sprzedał tą swoją własność i sytuacja w Kongu jakoś się poprawiła po mniej więcej 30 latach.
2: Tak, zostawiał w spadku, ale jeszcze wróćmy na chwilę do tamtych dni. Leopold nigdy nie był w Kongu. Tysiące awanturników, ludzi, którzy tutaj nic do roboty nie mieli, ze złymi charakterami, spadło na Kongo i robiło to, co chciało. Ale też nie bez przyczyny sprawą się zajęli Brytyjczycy, którzy sami mają na... To się o tym przecież nie mówi. Imperium Brytyjskie to przecież nie jest dzieło dżentelmenów, którzy siedzieli w klubie w Londynie i o piątej herbaze, pili. Zadowoleni, że panują nad światem. Nie, nie, tam też sporo się polało krwi. I w tym samym czasie, kiedy Leopold miał duże problemy u siebie w Kongu, Winston Churchill, młody porucznik w Sudanie, walczył z powstańcami, chwalił się, że z karabinu maszynowego w ciągu pięciu godzin zastrzelono, zabito tam 37 tysięcy żołnierzy, że tak po prostu jest. Więc...
0: Są bardzo wyraźne dowody w różnych tekstach, które Churchill zostawił, że no był po prostu rasistą i tutaj trudno z tym dyskutować.
2: No widzisz, ale obraz Brytyjczyków, jeśli chodzi o kolonializm, jest troszeczkę wybielony, natomiast całe odium spadło na Belgów, a spadło między innymi właśnie przez Brytyjczyków, bo cała kampania antybelgijska podjęta została w Londynie w prasie angielskiej. I niewiele się o tym mówi, ale Kongo to nie tylko Kongo belgijskie. Po drugiej stronie Konga jest Kongo braza no e, Inne Kongo, francuskie, w którym się działo dokładnie to samo. W tym czasie, kiedy Stanley był zainteresowany Kongiem i szedł do góry rzeki, inny wysłannik, oficjalny wysłannik rządu francuskiego, Braza, zajął się tą częścią Konga i tam też był kauczuk. I w identyczny sposób zdobywano kauczuk jak i w Kongu Leopolda, a jednak się o tym nie mówi. Belgia była za mała, Leopold był nielubiany w kręgach monarchicznych, uchodził za dziwaka, za zarozumialca, i nie miał, mówiąc dzisiejszym językiem, Belgia nie miała dobrego PR-u i padała ofiarą każdej kalumni, co nie tłumaczy złych zjawisk, które miały miejsce.
0: Tutaj trudno podważać, że te zbrodnie się odbyły i Belgowie brali w tym udział osobiście. Urzędnicy czy przedstawiciele wysłani, może nie osobiście przez Leopolda, ale generalnie w jego imieniu działali tam i dokonywali zbrodni, to jest fakt.
2: Tak, to prawda. Nie sami, bo tam byli Amerykanie, tam byli praktycznie wszyscy, ale wychodzi na to, że w Kongu Leopolda każdy mógł robić co chce. Chodziło tylko o zdobycie jak największej ilości kauczuku, bogactw. I tak dalej. No i te pierwsze problemy zaczęły się właśnie w portach angielskich, gdzie napływały te bogactwa. Anglia dominowała wtedy w handlu i do Rotterdamu, i również do Antwerpii, no wprawdzie belgijskiej, ale tam Brytyjczycy rządzili. No i to się tak rozeszło i zostało już, że sami bandyci, których tam nie brakowało oczywiście, władze belgijskie, które nie miały z tym nic wspólnego, postanowiły interweniować. No i w końcu doszło w 1908 roku do odkupienia Właściwie Leopold podarował to Kongo Belgii, te wszystkie bogactwa, które zdążył nagromadzić, sobie nie zatrzymał nic. Notabene wszystkich też wydziedziczył po kolei. I jak Belgia przejęła, to oczywiście zmieniły się stosunki i warunki życia. W bardzo krótkim czasie rozwinięto system oświaty, szpitalnictwo. W okolicach już I wojny światowej Kongo było najbardziej rozwiniętym krajem Afryki. Z rozwiniętym systemem komunikacyjnym, łączności, oświaty i szpitalnictwa. I tak się powoli zaczęło budowanie świadomości wśród konflicyków, no a potem przyszła epoka już w ogóle dekolonizacji. Czasem się zastanawiam, jakby było z tą dekolonizacją w latach 60., gdyby nie było Związku Radzieckiego, który całą swoją polityką zdobywania wpływów w tak zwanym trzecim świecie wymusił właściwie na mocarstwach kolonialnych przyznawanie niepodległości swoim koloniom, przekazywanie ich w ręce miejscowej ludności, która no nie do końca była przygotowana, by przyjąć ciężar rządzenia krajem i zarządzania przede wszystkim krajem.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy Belgia przejęła Leopolda II kraj, bo mówisz o tym, że poprawiło się dużo, jeżeli chodzi o infrastrukturę, te straszne rzeczy, które się działy za Leopolda II zostały, no, jakoś poważnie ukrócone. Było lepiej, to fakt, ale z drugiej strony, ja bym chciał się zatrzymać na chwilkę na roku 1958, to na bodaj dwa lata przed niepodległością Konga, kiedy w Brukseli odbyło się takie wydarzenie, które się nazywa EXPO, no, taki rodzaj wystawy światowej, której Belgia była gospodarzem i tam między innymi miało miejsce coś takiego, co się nazywało Kongorama. Nie wiem czy o tym słyszałeś, to była taka sytuacja kiedy
2: Nie, to było wcześniej, to była wystawa światowa za Leopolda II. Nie, nie, to
0: były dwie rzeczy w 1958 roku też coś takiego miało miejsce, z tym że wtedy sprowadzono kongijczyków teoretycznie jako wolnych ludzi, to nie byli niewolnicy tak jak za Leopolda II, bo ty rozumiem, że nawiązujesz do tak zwanych ludzkich zoo, kiedy ludzie byli afrykańczycy tak, byli tak, to było za tak, byli ściągani do Europy, do Brukseli i jak zwierzęta pokazywani tak, jako tak, ciekawostki, tak, zwierzęce właśnie nawet nieludzkie. Tak. I tak to za Leopolda II wyglądało, ale w roku 1958 coś podobnego, chociaż w innych szatach, odbyło się w Brukseli i kongijczycy też byli sprowadzeni. W sumie to było jak czytałem 598 osób którzy w takiej prezentacji brali udział, która miała pokazać, jak to Kongo właśnie zmieniło się pod wpływem aktywności belgijskiej, jak tam jest coraz lepiej, jak cywilizacja przyszła, że tutaj proszę, tak wygląda wioska kongijska. Taka ustawka była trochę z ludźmi w środku, którzy mieli właśnie udawać, że oto są we wiosce kongijskiej. A tutaj proszę bardzo jest nowoczesność i Kongo też może wyglądać w ten sposób i była druga taka Ustawka, to jest rok 1958, więc dużo, dużo tak, to później. Ekspo,
2: tak, to prawda, to był ekspo w Brukseli. Do dzisiaj są ślady tego ekspo, gdzie ono było na północy Belgii, olbrzymie terytorium, masz hal wystawowych i tak dalej. Ja bym tego ustawką nie nazwał, to były czasy, kiedy Kongo już oficjalnie należało do Belgii, więc skoro była prezentacja Belgii jako takiej, to nie mogło zabraknąć również prezentacji Konga jako takiego. Kongo wtedy było prowincją.
0: Mamy rok 2018 i otwiera swoje podwoje odnowione Królewskie Muzeum Afryki Centralnej w Brukseli, które zaczyna przedstawiać historię Belgii w kontekście Afryki Centralnej właśnie trochę w inny sposób, właściwie bardzo w inny sposób, bo zaczyna pokazywać to, co Belgia też złego robiła tam na miejscu. Czy to jest ten moment, kiedy w Belgii rozpoczyna się na poważnie dyskusja na temat kolonialnej spuścizny? tego kraju.
2: Może tak dokładnie ta data nie określa zmiany, ale to się z pewnością zaczęło wcześniej, natomiast zmiany w ekspozycji muzeum są skutkiem tych zmian, które się zaczęły wcześniej w Belgii już dziać. Do tego momentu muzeum było muzeum Afryki. Można było zobaczyć dziwactwa wszystkie z Afryki, całą florę, faunę, ekspozycje, których trzeba się wybrać w głąb Afryki, żeby je zobaczyć, a wystarczyło pojechać 10 kilometrów za Brukselę i zobaczyć Afrykę. Na wyciągnięcie ręki, natomiast sam temat kolonializmu i panowania nad Kongiem to nie był główny temat, to były jakieś śladowe sugestie, tak to było. Ja też byłem tam wielokrotnie w tym muzeum, to oczywiście jak się patrzy na zwierzęta, jak się patrzy na bogactwo. Afryki. Te ekspozycje zresztą były bardzo dobrze zrobione. To przez, myśl nawet człowiekowi nie przychodziło, że związane to było z tak wielką daniną krwi i bólu. Cicote, ten sławny pejcz, którym bito Kongryjczyków raz był, raz go nie było. Ze skóry krokodyla specjalna preparacja. Rzadko kto przeżywał bicie takim pejczem. Ja go raz widziałem, potem on zniknął. Ale to oczywiście nie było to, co odpowiadało rzeczywistości Konga, bo to było takie trochę jak człowiek idzie do tylko żeby zobaczyć zwierzęta, których na co dzień na ulicy nie ma. I się wszystko podoba, bo to kolorowe, inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast ta nowa ekspozycja, trwało to dość długo, poprzedzone było debatami. Już reflektuje również kolonializm jako zjawisko i to jest ważne. Więc to jest skutek, a nie przyczyna zmiany nastawienia w opinii publicznej do Konga. Leopold nie był to król do przytulania, to był król obcy właściwie dla większości. On był sopkiem, on był zamknięty, Z jego monarszego serca nie było żadne ciepło, nie miał kontaktu ze społeczeństwem belgijskim, więc te wszystkie obciążenia, które wówczas już były czytelne... No, w jakimś sensie się wyładowały podczas jego pogrzebu. To nie był pogrzeb monarchii, którego naród kocha i żałuje, że odszedł, tylko no, mu tam wystawiono jakiś rachunek za to, co się tam w Kongu działo. Natomiast jeżeli chodzi o czasy późniejsze, no kiedy już Kongo było w rękach państwa belgijskiego, no to efektem tej zmiany sytuacji jest, że właściwie nie ma rodziny w Belgii, która nie byłaby w jakimś sensie z Kongiem związana. Dzisiaj to trudno w ogóle przyjąć do wiadomości, ale aby sobie poradzić z infrastrukturą, ze strukturą, z rozbudową, każdy, kto się zdecydował wyjechać do Konga, podpisywał kontrakt, dostawał tam dom, listonosz, obejmie ktokolwiek, jakikolwiek urzędnik państwowy czy inżynier. Także warunki życia mieli tam bardzo dobre i w tych debatach dzisiejszych, wczorajszych na temat co zrobić z Kongiem, jak się do tego odnieść, również ten element odgrywa bardzo istotną rolę. Było wielu Belgów i Belgijek, którzy robili to, co do nich należy, zależało im na tym i nie można ich wrzucić do worka z policjantem Gerdem Stepsem, który Lumumbię odciął po śmierci już w słupalce i wybił dwa zęby, żeby mieć dowód na to, że Lumumba nie żyje.
0: Opowiedzmy te historie chociaż w trzech słowach. To był rok 61, prawda? Kiedy Lubumba, kongijski bohater tak. narodowy, działacz na rzecz niepodległości Konga został zabity w Kongu przez ludzi nadzorowanych właściwie przez grupę Belgów, m.in. przez policjantów. Kongo było
2: belgijskie, doszło tam do zamieszek. Działały tam tzw. publiczne siły porządkowe złożone z Kongijczyków którzy byli nie mniej brutalni od swoich rodaków kilkadziesiąt lat wcześniej i Lumumba stanął na czele w 60. roku zmian demokratycznych, tylko trafił na okres bardzo skomplikowany na świecie, ponieważ trafił w ten ukrop konfliktu Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim. To był jeden generalny wielki konflikt, który rozgrywał się również w trochę mniejszym wymiarze w różnych miejscach na świecie i jednym z nich było Kongo. Lumba był cały czas podejrzewany, że jest agentem komunistycznym. To podobny przypadek notabene jak z Kubą. Jak się zaczęły ruchy demokratyczne w Kongu, a przecież one były niewielkie, nie miały wielkiego poparcia, to się zwracał z prośbą o pomoc do Amerykanów. Amerykanie oczywiście nie śpieszyli się i potraktowali go tak jak kiedyś potraktowali Castro, który zmuszony brakiem pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych zwrócił się w końcu do Moskwy i podobnie było z Lumumbą. Jeśli brakowało Amerykanom dowodu na to, że on kooperuje z Moskwą, no to właśnie po tym, jak mu powiedzieli nie, no to się zwrócił do Moskwy i wtedy można już było potraktować go jako oczywiście agenta Moskwy. I w krótkim czasie, po tym jak został pierwszym premierem Konga, doszło do Puczu, generał Mobutu, Katanga i tak dalej, no to są bardzo skomplikowane historie, został porwany, przewieziony do Katangi i już torturowany w samolocie. Dzisiaj historycy już nie mają żadnej wątpliwości. Zarówno Belgia o tym wiedziała i królów ówczesnych budują, jak i oczywiście CIA była w akcji w sprawie i, i go tam zabito. A ponieważ Hongo było belgijskie, struktury były jeszcze belgijskie, policja była pod kontrolą funkcjonariuszy belgijskich, no to oczywiście paru tam przy tym było. Byli świadkami i oczywiście mogli przeciwdziałać temu, no ale to nie odpowiadało kursowi. No i jak już go zastrzelano na skraju dżungli, no to jeszcze na dowód tego, że nie żyje, to niejaki Gerd Sötter, muszę sprawdzić to nazwisko, z Brugi obciął mu te trzy palce i wyrwał mu te dwa zęby. I teraz kilka dni temu król z rządem w specjalnej takiej ceremonii dzieciom Lumumby przekazały tą ostatnią resztkę po ojcu i po Bohaterze narodowym.
0: W jakim stanie jest monarchia belgijska? Czy król Belgii w tej chwili ma jakiekolwiek znaczenie dla Belgów? Czy oni się tym interesują? Czy on w ogóle w jakikolwiek sposób wyznacza belgijskość? Jest symbolem? To nie jest
2: łatwe pytanie, dlatego że w Belgii w ogóle brakuje czegoś takiego jak belgijskość i brakuje też chętnych, żeby tłumaczyli, wyjaśniali czym jest i ją reprezentowali. Ostatnim, jedynym zresztą królem, który nazywał się prawdziwym Belgiem to był Buduen, jego dziadek świeczny dziadek. Konstytucja bardzo precyzyjnie opisuje rolę króla i właściwie, choć głównie jego charakter. Król ma niewielkie uprawnienia, jeśli chodzi o zajmowanie stanowiska. Może wygłaszać mowy, może zwracać na coś uwagę ale nie może działać, mieszać się do polityki. Od tego jest rząd i to jest bardzo przestrzegane. Więc król jako taki, jego postać, jego małżonka muszą dobrze wyglądać, muszą żyć poprawnie, bez awantur, bez ekscesów, bez skandali i w ten sposób spełnia to jakąś swoją funkcję. Przy rozbiciu narodowo-politycznym i gospodarczym Belgii, zapominajmy o Flandrii, jest Walonia, jest Bruksela, oddzielne miejsce, czy do końca spełnia taką funkcję jednoczącą. Mi się wydaje, że dopóki król jest, to ten król istnieje. Natomiast gdyby się pojawiła tendencja, żeby się króla pozbyć, to byśmy wtedy dopiero się dowiedzieli, co naprawdę o tej monarchii Belgowie myślą. Ale mogę się nawet dzisiaj założyć, że gdyby do takiej debaty doszło, to by większość Belgów jednak chciała zachowania monarchii belgijskiej. Dlatego, że to jest bardzo skromna monarchia. Filip, tam jego monarchia spokojna, nie wtrąca się to się nikomu nie przeszkadza. No i też nie wykazuje jakichś aspiracji do, do bycia ponad kimkolwiek, bo nawet nie mógłby tego zrobić. No ale jest. Więc mówię, dopóki jest, to jest, a byśmy się naprawdę dowiedzieli, czy jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, czy może ktoś inny byłby lepszy. No teraz będzie królowa po nim, jak abdykuje. Ale na przykład jeśli chodzi o jego ojca, Alberta II, w 2013 roku abdykował, ustąpił i przekazał, władzę Filipowi, tak po prostu zniknął, nie ma, nie wiadomo co się dzieje, nie pojawia się, wiadomo, że żyje, że jest. Czy ktoś za nim tęskni? Nie przypuszczam. To nie znaczy, że nie był potrzebny i nie miał respektu i szacunku. Tak, czy tak do końca który jest potrzebny, to trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć.
0: Sąsiad Belgii, Niderlandy, czyli dawniej Holandia, również jakoś mierzy się ze swoją przeszłością, ale chyba w inny sposób. Zresztą kolonializm obu krajów był zasadniczo inny, bo Holendrzy należeli do kolonialnej awangardy i w XVII wieku byli kolonialnym hegemonem. Surinam, dzisiejsza Indonezja, Afryka Południowa, Nowa Gwinea, tak. Kurakao. To właśnie dzięki tym miejscom Holandia zbudowała swoją potęgę. To dzięki handlowi niewolnikami, dzięki handlowi przyprawami, trzciną cukrową Holandia zbudowała swoje słynne kanały, a niektórzy Holendrzy stali się wtedy najbogatszymi ludźmi swoich czasów. No tutaj mówimy o wieku XVII, tak zwanym złotym wieku. No i tutaj znowu pojawia się muzeum, holenderskie Muzeum Narodowe tym razem w Amsterdamie, bardzo popularne miejsce, gdzie kilka lat temu też zmieniono część wystawy i zaczęto pokazywać ten złoty wiek holenderski, wiek XVII, już troszkę inaczej. Pokazywano właśnie nie tylko elity holenderskie, ale też to, co za tymi elitami, za bogactwem tych elit stało wtedy. To znaczy na przykład byli pokazywani ludzie pracujący po prostu niewolniczo na plantacjach trzciny cukrowej, na przykład w Surinamie. Jak ta wystawa, jak ta zmiana została odebrana przez... Niderlandczyków czy Holendrów. Jak to w ogóle się wpisuje w dyskusję nad przeszłością Holandii? Na
2: dyskusji jako takiej to właściwie nie ma. Jakiekolwiek sugestie, że Holandia mogłaby, powinna jakieś odszkodowanie zapłacić ofiarom przestępstw popełnianych na koloniach, po prostu to momentalnie to jest ucinane. Holandia oficjalnie nie chce płacić, nic nie będzie chciała płacić, no i nie płaciła i nie będzie płacić, bo przy tym problemie odszkodowań pojawia się tyle kwestii prawnych, filozoficznych, gospodarczych, że będzie sposób sobie z tym poradzić. Nie wiadomo po prostu nawet jak ten problem załatwić. Generalnie we wszystkich tych państwach które miały kiedyś kolonie, stanowisko jest takie, że nie płacimy. Poza tym komu dzisiaj indywidualnie, na przykład ofiarom sprzed 200 lat, 150 lat, komu jakiekolwiek odszkodowanie wypłacić, więc...
0: No ale wiesz, ale mamy tutaj kazus Niemiec, bodaj z zeszłego roku, którzy zaczęli płacić potomkom ofiar ludzi, którzy zostali zabici w wyniku działań niemieckich wojsk w Namibii, prawda? Tam odszkodowania jakoś podobno nieduże, biorąc pod uwagę skalę, w przeszłości, ale, ale jednak to odszkodowania były, więc Niemcy postanowiły iść inną drogą. A rozumiem, że Niderlandy wybrały raczej tę standardową opcję, to znaczy trochę udajemy, że nic się nie stało.
2: Przypadek niemiecki jest inny jak zwykle z Niemcami, dlatego że na Niemczech ciąży też trochę co innego niż na, na Holandii. Niemcy poza krótkim zresztą okresem, kiedy posiadały kolonie, które zostały Zabrane po pierwszej wojnie światowej, mają dzisiaj trochę też inne obciążenie historyczne, i jest bardzo łatwo jest może niełatwo. W inny sposób jest prowadzona debata, bo ona się nie ogranicza tylko do tego, co się kiedyś wydarzyło 150 lat temu, czy 200, tylko ma się w głowie jeszcze te świeższe zdarzenia. Ale też i rozmiar. Słusznie zauważyłeś. Tak, Niemcy się odniosły do tych przestępstw, do tych zbrodni, które na Grupie Narodowej Herero i Nama w Namibii miały miejsce. Uznane to zostało oficjalnie jako ludobójstwo. No i postanowiły Niemcy wyciągnąć tego wniosek. Ale to nie jest to jest żadna wskazówka dla sąsiadów Holendrów, którzy rzeczywiście jak żaden inny naród w Europie tak się nie wzbogacił na swoim kolonializmie jak Holandia, no poza Wielką Brytanią oczywiście. No ale wróćmy z kolei do tamtych lat. Złoty wiek w malarstwie pojawił się nie dlatego, że Holandia miała kolonię, tylko po prostu przyszedł taki moment, że geny jakieś w Holendach się odezwały i na razie okazało, że tam tysiące doskonałych malarzy mieszka. Oczywiście pojawił się również i rynek.
0: A no właśnie, musieli być ludzie, którzy mieli ciężkie pieniądze, żeby być mecenasami tych artystów, żeby mieć pieniądze, żeby kupować ich dzieła, żeby to się rozwijało cały tak, czas. Tak,
2: to prawda, ale my patrzymy dzisiaj na Rembrandta i widzimy miliony, jak Rembrandt malował, czy Van Gogh to milionów z tego nie miał, to były minimalne ceny. No tak, było tak. tak biedzie, wielu z nich w biedzie żyło, prawda? I dlatego w dużo malowali, żeby z tej biedy jakoś wyjść. Dzisiaj są inne ceny. Natomiast bez tej inicjatywy, bez tego uporu i bez charakteru Holendrów, no nie wyobrażam sobie. No, świat musiał wtedy jakoś funkcjonować. Potrzebni byli odważni, tak samo Portugalczycy do dzisiaj uważają, że niczego nie zrobili, że właśnie dzięki temu, że byli odważni, dzielni, że się nie bali morza, eksplorowali morze, docierali do zakątków. Podobnie Holendrzy. Cały handel z Indiami opierał się na, na Holendrach. Dzisiaj wspólnoty europejskie i każde inne transatlantyckie łagodzą rozmaite spory, ale wtedy nie było takich wspólnot, więc również musieli toczyć spory i walki z Brytyjczykami na morzu, zazdrosnymi, również handlującymi i z Portugalczykami musieli się uporać i tak dalej, ale dzięki temu rozwijała się Europa przywożono rzeczy, których u nas nie było, natomiast wywożono rzeczy, które produkował już przemysł i holendrzy pod tym względem wykazali się niezwykłym charakterem, bo nawet poradzili sobie z zamkniętą Japonią, do której nie mogli się dostać. Żadna obcostopa nie mogła stanąć na tej ziemi. No to usypano wyspę specjalną przed wybrzeżem japońskim i statki dopływały do tej wyspy, a z tej wyspy Japończycy zabierali to, co chcieli.
0: To dlatego Holendom się to chyba udało, że Holendrzy jako jedni z wielu Europejczyków w tamtym czasie, im zależało przede wszystkim na handlu. Tak. Biznes się miał kręcić, a nie tak, jakaś tam religia, tak. jakieś idee. Nie, no chodzi o biznes, dokładnie handel. Tak,
2: dokładnie tak. A czy dzisiaj jest inaczej? Też handel się opiera na wymianie i na zysku, prawda? Więc oni to wszystko doskonale widzieli, stąd ta pierwsza giełda w ogóle europejska w Amsterdamie, wprowadzenie kwitów zamiast gotówki. Cały system właściwie obrotu handlowego. To jest zasługa holenderska, jeśli trochę pywasz, na wodzie, to wiesz, że również język żeglarza jest językiem holenderskim. To mają bądź, bardzo duże zasługi w tej dziedzinie. Byli właściwie we wszystkich zakątkach świata, niczego się nie obawiali, z każdym się dogadali, bo im nie chodziło o zmianę tam zastanego systemu, tylko o wymianę. My mamy to, wydajecie to.
0: Ale też trzeba powiedzieć, że czasami ogniem i mieczem przekonywali ludzi na przykład na terenie dzisiejszej Indonezji do swoich racji.
2: Tak. Tego się oczywiście nie dało wykluczyć, ale wszystko się odbywało według takiego wzorca kolonialnego. Biały to był biały, więc miał oddzielną infrastrukturę. Ci miejscowi pracowali również, ale tam była też inna, w Indonezji była inna mieszanka ludnościowa i bardzo dużo się zmieniło, jak Japończycy w II wojnie światowej, też kolonialiści zajęli Indonezję. Tam się zmieniły diametralnie stosunki. No i jak gdyby wówczas Indonezyjczycy zorientowali się, co znaczy okupacja, bo japoński kolonializm to była typowa okupacja, tam nikt nie miał żadnych praw i to pozostawiło duże ślady w mentalności indonezyjczyków i jak doszło na początku lat 60. w tym okresie dekolonizacji do zamieszek, no to również Holendrzy pokazali, co znaczy karabin, wojsko i tak dalej, no ale tak to jest z wojskiem. No jak się z tym rozliczono? No właściwie się rozliczono tak po holendersku, no, Wiemy, co się wydarzyło, no ale to już historia minęło, nie ma co wracać, jeżeli teraz możemy w jakimś sensie się odnieść do tego, no takąś inwestycją, znowu handlem i tak dalej. Ale wyrzutów sumienia właściwie nikt wielkiego nie ma i tak to jest nie tylko w Holandii, ale i we Francji, i w Portugalii, ale na przykład i też podczas tej ostatniej wizyty króla Filipa w Kongu. Sam prezydent Konga Krzysek kiedy nie odnosił się w ogóle do tych rzeczy. Już wcześniej się nie odnosił, jak dosłownie dwa lata temu list od króla. I właściwie to cały czas sugerował, że nie, 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 oni nie potrzebują żadnych przeprosin. I mało tego, cały czas mówi o tym, że nie chcemy stać w przeszłości. Że to nam do niczego nie jest potrzebne. Że teraz musimy, i to jest nasz obowiązek, spoglądać w przyszłość. I tak właściwie jest, że to dzisiaj, co Belgia może... No, notabene ponad miliard euro w budżecie Belgii, serocznie przeznaczone na Kongo, na rozmaite, na rozmaite rzeczy. Więc teraz możemy tylko patrzeć w przyszłość, bo przyszłości tak nie zmienimy. Wnioski zostały wyciągnięte i tak To też nie są łatwe sprawy, bo mamy do czynienia z innym poziomem kultury politycznej, z obyczajami, i przyzwyczajeniami na przykład kasa belgijska wysyła tam pieniądze na jakieś projekty. No a pan prezydent, żeby mu parlament za bardzo nie podskakiwał, to każdemu posłowi kupił samochód za 50 tysięcy euro. <śmiech> <śmiech> I załatwił sprawę o pożyci w parlamencie. Może taka już wskazówka dla każdego innego parlamentu.
0: Razem z nami w Brukseli był dziennikarz, autor kilku książek poświęconych Belgii oraz Holandii, jednym słowem Marek Orzechowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To był odcinek 113. Podobnie jak wszystkie poprzednie odcinki, powstały dzięki hojności słuchaczy. Jeśli uważasz, że moja praca powinna być kontynuowana, dołącz do zbiórki na patronite.pl. Dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
3: Idę rujnę wakę, udzę slob. Ofte frustreerde, makruj pięt gelaat. Namal is overweerd, zadr genoeg op de matar. The make-up alta trottoir, alta trottoir, alta trottoir.